0: los problemas ecológicos vistos desde la filosofía. Arranquemos en esta reflexión de lo siguiente. Vemos, cada cual ve, mira, observa, salvo naturalmente quien es ciego. Mas para que veamos, el cosmos ha tenido que evolucionar hasta tal punto para que sea posible que ciertos entes, insectos, peces, animales y hasta el ser humano vean. Es decir, que puedan, por decirlo así, llevar cierto registro de lo que hay en alrededor. En una etapa posterior, supuestamente ese registro visual, estos entes, estos seres vivos, han podido retenerlo para poder recordarlo. Más en rigor, todo esto lo ha hecho el cosmos. Y literalmente se cumple que si nosotros vemos, si un pez o un insecto ven, es el cosmos el que ve a través de ellos. No puede ser de otra manera. Nada más podría agregarse al respecto. Ciertamente que lo que cada cual ve, y en el caso del ser humano, cómo lo interpreta, esto depende precisamente de cada uno, mas no el acto de ver. Este no lo hemos creado ni producido nosotros. Nacemos con la capacidad de ver, oír, sentir, recordar, imaginar, pensar, soñar, y nada de eso lo hacemos nosotros sino que es parte de la gran fábrica que es el cosmos, la naturaleza, el universo o el ser, sin que tenga mayor importancia en este contexto, cómo llamamos a aquello. Y como decimos en cuanto al acto de ver, oír, sentir y hasta recordar, imaginar, pensar y soñar, no lo hacemos nosotros, sino que es el cosmos el que lo realiza a través nuestro, siendo ello parte de su propia evolución. Este pensamiento fue determinante en la filosofía occidental con motivo del surgimiento de una nueva corriente filosófica, el idealismo alemán. Fichte sostiene, si yo pienso, ello piensa por mí, y ese ello es precisamente el ser o un universo. Lo propio del idealismo alemán, y a Fichte le seguirán Schöning y Hegel, es convertir el sujeto humano cartesiano kantiano el sujeto que precisamente estaba en juego en el pensamiento de Descartes o de Kant, en un sujeto universal. Más luego, la filosofía posterior al idealismo alemán se olvidó de ello y las preocupaciones filosóficas pasaron a ser otras. En todo caso, con Jaspers y Heidegger se retoman algunas de esas cuestiones que estuvieron en juego en el idealismo alemán. Pero cabe reconocer que en aquello olvidado había algo crucial y decisivo, y que podríamos describir así. Somos nada más que hijos del inconmensurable cosmos. Por lo demás, esta intuición, según lo muestra Mircea Eriade, ya la tenía el hombre arcaico con su creencia en un anima mundi, un alma del mundo, de la cual simplemente formamos parte. Por otro lado, es probable que el cosmos, al evolucionar y comenzar a ver oír, pensar y demás, lo haga no solo a través nuestro, sino de cientos de miles de millones de otros posibles seres tan conscientes y al menos tan inteligentes como nosotros, y con los cuales supuestamente todavía no nos contactamos, y que poblarían también miles de millones de planetas similares al nuestro. Sin embargo, el sujeto moderno se experimenta y se autoafirma fundamentalmente en la separación, en la escisión, en la fisión sujeto-objeto. Por lo tanto, ve al objeto como algo que se le opone, lo cual involucra a los fenómenos y el entorno. Filosóficamente podríamos decir entonces que hemos depredado el medio ambiente hasta llegar a ser incluso en parte causantes del calentamiento global porque nos hemos olvidado de que somos nada más que hijos del cosmos, no menos que la hoja, la ola o la nube. Y en esto, aparte de la filosofía, la sabiduría del hombre arcaico tiene mucho que enseñarnos.